0: Lucie Ledby, infirmière et tueuse en série. Narration, Florent Houlier. L'affaire Lucie Ledby a suscité une vague d'indignation dans tout le Royaume-Uni. La nature des crimes est aussi horrible qu'inconcevable. Durant les années 2015 et 2016, sept bébés ont été tués. Six autres ont échappé de justesse au même destin funeste. Ces crimes n'ont pas été commis dans un domicile quelconque ou dans la rue. Ils ont été perpétrés dans l'un des lieux les plus sûrs du comté de Chester, un hôpital. La coupable est une infirmière. Elle s'appelle Lucille Ledby et pour ses meurtres, il se pourrait qu'elle ne sorte jamais de prison. Voici l'incroyable histoire criminelle de Lucie Ledby, infirmière et tueuse en série. Il se pourrait, car pour ses proches, sa culpabilité a de quoi être remise en question. Une personne ayant travaillé dans le même service que Lucie, affirme qu'il est tout bonnement impossible que cette femme se soit rendue coupable de ses infanticides. Lucie, pour la plupart de ses collègues, était une infirmière parfaitement ordinaire, qui a toujours fait son travail avec soin. Selon certains experts en criminologie, elle n'a effectivement pas le profil d'une tueuse en série. Pourtant, en seulement quelques mois d'exercice professionnel, elle deviendra l'une des tueuses d'enfants les plus prolifiques que l'Angleterre ait connue. Lucie Ledby naît le 4 janvier 1990 à Hereford, en Angleterre. Elle est l'enfant unique d'un directeur financier et d'une comptable, John et Susie Ledby. Née et élevée dans une bonne famille, son environnement est stable et confortable, ce qui, au départ, n'était pas du tout garanti. La naissance de Lucie a été particulièrement difficile. Elle aurait pu mourir si elle n'avait pas été sauvée par les infirmières de la maternité. Plus tard, elle voue une profonde reconnaissance à ses professionnels, au point de vouloir également épouser leur métier. Un début de vie tumultueux qui la prédestine finalement à sauver des vies, et non à y mettre fin. Elle s'investit du mieux qu'elle le peut à l'école, même si elle éprouve de grandes difficultés à s'intégrer au sein d'un groupe. Maladroite et réservée, Lucie est victime de moqueries. Grâce à la présence d'une amie, elle parvient à faire face aux années difficiles du collège et du lycée. À la grande fierté de ses parents, elle réussit à s'inscrire à l'université de Chester pour étudier les soins infirmiers. Elle devient ainsi le premier membre de la famille à accéder aux études supérieures. Pendant ses trois années de formation, elle a également travaillé comme élève infirmière, accumulant de l'expérience pratique dans le domaine médical. Ses différents stages lui permettent d'intégrer l'hôpital Countess of Chester. Elle obtient son diplôme d'infirmière pour enfants à l'université de Chester en 2011. Son premier poste démarre le 2 janvier 2012. Au sein de son unité de service, elle ne se fait pas particulièrement remarquer pour son travail. Ses collègues considèrent Lucie comme une infirmière dans la moyenne. Elle prodigue de bons soins sans pour autant en faire trop. Elle ne fait rien pour se faire des amis. Très peu de personnes ont pris l'habitude de lui adresser la parole en dehors des heures de prise en charge des patients. L'infirmière ne semble pas être perturbée par l'idée de ne pas avoir des collègues pour amis. Elle a son propre cercle de relations, sort régulièrement les week-ends. En mars 2014, elle commence à s'investir davantage dans son travail. Elle s'engage dans une formation spécialisée pour consolider ses compétences en soins néonatales. Lucie réclame plus de responsabilités. Elle se plaît à travailler au sein de l'unité Nursery On, une section dédiée aux enfants les plus malades. Ce n'est qu'à partir de 2015 que le taux de mortalité à l'hôpital de Chester a commencé à susciter de nombreuses inquiétudes. Plusieurs parents font face à un deuil précoce, tous ces décès surviennent dans le service dans lequel travaille Lucie Letby. En 2015 et 2016, elle fait plusieurs fois l'objet de convocations devant le tribunal administratif de l'hôpital. On la questionne sur sa prise en charge médicale. Pour chaque enfant décédé ou dans un état inquiétant, Lucie parvient toujours à s'en sortir. Avec le temps, elle avait fini par acquérir la sympathie de ses collègues. On avait fini par croire que Lucie était victime de malchance, jusqu'à ce qu'elle soit surprise par plusieurs témoins. Non pas en tuant directement l'enfant en question, mais en faisant un mauvais usage de matériel médical. La première personne à laquelle la direction de l'établissement a voulu accorder son crédit est le docteur Ravi Jayaram. Ce pédiatre consultant de renom a plusieurs fois fait part de ses inquiétudes quant à l'état de santé de ses patients. Des enfants en bas âge, parfois des nourrissons, entraient dans son service avec une pathologie pour se retrouver dans un état encore plus grave après les soins nécessaires appliqués. Il est persuadé que cette dégradation de leur état de santé est due à une mauvaise gestion de la part des infirmières. Lucy Letby est rapidement la cible de ces accusations. Un soir, durant l'année 2016, alors que cinq de ses jeunes patients étaient déjà décédés, le docteur Jayaram a décidé de rester plus longtemps dans son service pour observer discrètement la prise en charge des infirmières. C'est au tour de Lucy Letby de prendre sa garde. Il surprend cette dernière à s'occuper d'un bébé présentant des difficultés respiratoires. Il remarque que le tube à oxygène est débranché. Un incident technique a priori, ou bien cela voudrait dire qu'on a délogé le tube manuellement. Pourtant, toute grande professionnelle qu'elle est, Lucy ne s'en est pas aperçue. Le docteur intervient avant de signaler les faits à la direction. Il aura fallu près de deux ans de silence depuis le premier décès mystérieux d'un des patients avant qu'une procédure judiciaire ait été mise en place à l'encontre de l'infirmière diabolique. La police du Cheshire, en charge de l'enquête, ne se contente pas de traiter l'ensemble des accusations portées à l'encontre de Lucie couvrant la période de juin 2015 à juin 2016. Elle cherche à déterminer si l'infirmière pourrait être responsable d'autres incidents antérieurs à juin 2015, aussi bien à l'hôpital Countess of Chester qu'à l'hôpital pour femmes de Liverpool. L'enquête promet d'être fastidieuse. C'est plus de 4000 dossiers qu'il faut soigneusement examiner. Autrement dit, autant de petits patients que l'infirmière a eu à sa charge depuis sa titularisation. En parallèle, les enquêteurs se penchent sur la vie privée de Lucie Letby. Son domicile fait l'objet d'une perquisition minutieuse. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur en dit un peu plus sur sa personnalité. Lucie Letby vit dans une maison à proximité de l'unité néonatale où elle travaille. Cela lui permet de se montrer plus facilement disponible en cas de besoin, voire de traîner dans les parages en dehors de ses heures de garde. On soupçonne, dans ce choix géographique, une volonté d'être très proche de ses patients, ou plutôt de ses victimes. Cette supposition est, bien entendu, dénuée de preuves concrètes. En revanche, le domicile de la suspecte a de quoi intéresser les psychologues. Tout son intérieur est imprégné d'une ambiance enfantine, avec des jouets en peluche soigneusement disposés sur un lit orné de l'inscription « Sweet dreams », doux rêve. Sur le mur de la chambre, un tableau pour enfants est accompagné par ces mots « Laissez des étincelles partout où vous allez ». Ce tableau est éclairé par des guirlandes lumineuses en forme de fée. Le salon n'est pas exempt non plus de ses peluches. Il y a également des jouets. Autant d'éléments qui laissent à penser que Lucille Ledby vit avec un enfant. En réalité, cet enfant vit dans son fort intérieur. On décèle une forme de syndrome de Peter Pan. Si, en apparence, cela fait d'elle une personne parfaitement innocente, c'est moins le cas lorsque l'on fouille un peu mieux ses affaires. Lors de la perquisition, la police découvre des dossiers médicaux confidentiels concernant les bébés hospitalisés, constituant une violation des règles sur la confidentialité médicale. Les notes sur les patients sont accompagnées d'une série de messages, écrits de la main de Lucie Ledby. Elle y avoue noir sur blanc avoir fait exprès de les tuer parce qu'elle n'en avait pas le droit. Une autre note stipule qu'elle a tué ses patients parce qu'elle n'était pas assez bonne pour s'occuper d'eux. Elle reconnaît également dans ses écrits, sur les différents dossiers médicaux ramenés chez elle, être coupable de ses crimes, car c'est une mauvaise personne. D'autres aveux sont plus énigmatiques. Après son arrestation, l'infirmière est incapable d'expliquer clairement la véritable nature de ses actes. Les amis de Lucie la décrivent comme une jeune femme sociable, aimant partager des moments de détente. Elle a un penchant pour les soirées très animées, passe ses vacances à Ibiza et s'efforce de rencontrer et de sortir avec plusieurs hommes. Depuis 2015, elle a gagné la confiance de ses collègues et de sa hiérarchie. Les enquêteurs remarquent que ce changement dans sa vie professionnelle survient en même temps que les différentes affaires criminelles. Comme si l'infirmière avait tout mis en œuvre pour cacher sa véritable nature. Ou comme si devenir une meurtrière avait créé en elle un sentiment de toute puissance.